0: Es ist ja in der Regel so, dass man eigentlich sich wünscht, dass sie auf eine irgendeine Art reagieren, emotional. Sie also gibt es, das, dass sie hässig werden, dass sie wütend sind, dass sie sich zurückziehen und traurig sind, dass sie vielleicht aggressiv sind, auch auf die Eltern, gerade auf die Eltern, die zum Beispiel nicht daheim sind, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen oder dass sie nicht mehr so gut einschlafen oder Angst haben und dass man die Reaktion einfach ernst nimmt, halt auch in der Regel kann man sehr gut einordnen oder mir weiß es ist wahrscheinlich wegen dem. Und dann das kindliche, der wirklich diesen Bedürfnis auch Versuch gerecht zu werden, zum Beispiel wenn sie am Abend wieder bei den Eltern schlafen, das ist so zum Beispiel etwas sehr
1: Häufiges. Jedes Jahr überkennt etwa über 300 Kind und Jugendliche Diagnose Krebs. Die lebensbedrohliche Krankheit erschüttert das emotionale und soziale Gleichgewicht von der ganzen Familie. Die Geschwisterte erleben da dabei die Angst, Zorge die und die Verunsicherung von den Eltern und sind selber von dem natürlich sehr betroffen. Auch sie müssen sich mit der völlig veränderten Situation zurechtfinden und sind nicht selten allein auf sich gestellt. Rückblickend erzählen Betroffene auch, dass sie sich oft vernachlässigt unklebt und auch einsam gefühlt haben. Familie von A bis Z. Das ist der Podcast von Angelones. Ich bin Dritte Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten Neue Erkenntnisse und vor allem noch nützlichen Ansätzen und praktische Tipps und Tricks die uns als Eltern weiterbringen. Meine Gast in dieser Erfolg ist Andrea Kurzel. Sie ist Fachpsychologin für Psychotherapie, spezialisiert für Kind, Jugendliche und Familien und arbeitet als Psychologin auf der Pädiatrischen Onkologie im Kinderspital Bern. Die Andrea betreibt Familien mit krebskranken Kind und arbeitet zusätzlich an einem Tag in einer Kinderarztpraxis. Hoi und herzlich willkommen, Andrea. Hallo, miteinander. Du arbeitest mit Familien, die krebskranke Kinder haben und weisst, dass das für die ganze Familie eine grosse Herausforderung ist. Häufig werden nämlich nicht in den Krankheitsprozess einbezogen, sodass sie sich unsichtbar fühlen und sich dann auch zurückziehen. Andrea, kannst du uns ein erzählen, wie eine Geschwister die Krankheit von einem Brüder oder von einer Schwester erleben? Ja gern.
0: Also natürlich ist es immer für die Geschwister am Anfang, wie auch für das ganze Familiensystem, ähm, ein Schock und ganz viel Verunsicherung, wenn es plötzlich heißt, ähm, die Brüder oder deine Schwester muss im Spital bleiben. Ähm, wo wo die, die Geschwister die Kinder auch gar nicht recht wissen am Anfang was ist jetzt da los manchmal nehmen sie auch gar nicht so wahr dass jetzt das eine schlimme Erkrankung ist ähm, ähm, können sie weiterhin gerade noch in der Show oder äh, mit ihrem Hobby beschäftigen und das heißt einfach ja der Brüdert zum Beispiel hat müssen im Spital bleiben müssen. Ähm, es ist meistens aber ähm, sehr äh, plötzlich und eben so ein schockartig, weil, weil häufig wie ein normaler Kinderarztbesuch vorausgeht und dann plötzlich heißt, oh, wir sind jetzt im Spital und wir müssen bleiben. Und natürlich tun wir jetzt als Psychologen oder generell von, von unserem Team auf der Onkologie ähm, immer äh, ganz schnell schon... Ähm, empfehlen, dass die Geschwisterten gut informiert werden, dass man eigentlich transparent von Anfang an mit ihnen kommuniziert und zwar das, wo man weiss. Also Es ist ja so, dass die Eltern und betroffene Kinder in der Regel am Anfang auch noch nicht genau weiss, Vielleicht heisst es ja, es gibt einen Verdacht auf eine Leukämie oder ähm, es hat einen Tumor im Bauch oder so. Und dann empfehle wir wie empfehlen, einfach genau das den geschüchterten Kindern sagen, was ihr auch schon wissen. Mit dem Bewusstsein, ähm, dass man noch nicht alle Fragen, die das geschüchterte Kind hätte zu, auch beantworten kann
1: kann die dann da auch wirklich Unterstützung, weil ich kann mir vorstellen, dass Eltern in der Phase, gerade am Anfang, selber ja auch sehr belastet sind und vielleicht auch selber gar noch nicht so recht wissen, ja um was geht's? Wie sollen jetzt dann Kind damit mit Beziehung in der Prozess? Genau,
0: mit dir wirklich ganz gut aufklären. Es kommt halt so auf ja, und und auf, auf die Eltern auch ein bisschen darauf an, was sie für Strategien schon haben oder für Kompetenzen. Ähm, die einen Eltern die können das von Anfang an recht gut managen, selber wissen auch so welche Worte sie wählen. Und andere Eltern sie fühlen sich auch noch hilflos, wissen nicht genau, ja, Sollen wir jetzt zum Beispiel das Wort Krebs schon sagen? Sollen wir das Wort Tumor sagen? Ist denn das nicht schlimm für das geschwisterte Kind? Und da tun wir äh, Psychologen, also wir sind jetzt bei uns auf Station zum Beispiel zwei Psychologinnen, wir sind von Anfang an wie involviert und dann tun wir das ganz früh schon thematisieren und eigentlich die Familie so unterstützen, wie sie es brauchen. Es kommt natürlich oft zum Entwicklungsalter von diesen geschüchterten Kindern darauf an, oder es ist ein Unterschied, ob es jetzt ein zweijähriges geschüchtert ist, oder ein sechs-, oder ein siebenjähriges, oder ein 15-jähriges, und wir geben ihnen Bilderbücher und mit, wir, wir versuchen sie auch zu unterstützen, eben in der Terminologie, das heisst, welche Wurzel sie wählen soll, und wirklich auch, die Hilflosigkeit, die sie vielleicht auch haben, zum Beispiel noch nicht wissen, was das genau bedeutet, dass sie dort das auch so kommunizieren. Also, dass sie zum Beispiel, wenn jetzt das Geschwister fragt, ja, aber äh, äh, wie lange muss denn jetzt äh, äh, meine Schwester im Spital bleiben, dass man sagt, du, ich weiß es nicht, sie haben jetzt mal gesagt, mal zwei Wochen und dann schauen wir weiter. Und sobald ich mehr weiß, tun wir das so sagen. Und im Moment ist es einfach so, dass wir wissen, er hat eine schlimme Krankheit. Wahrscheinlich ist es eine Leukämie. Das heisst Blutkrebs zum Beispiel. Und, ähm, die Ärzte informieren uns im Verlauf der Tage informieren. Und wenn nie etwas weiss, dann tun ich es dir auch sagen. Also, jetzt zum Beispiel bei Kindern, die, die über übers sind, ähm, wir schon empfehlen, sehr transparent mit ihnen zu kommunizieren. Und auch die Fragen, die sie haben, wenn sie zum Beispiel Rückfrage ste äh, stellen, ja, stirbt jetzt, ähm, den Maxli zum Beispiel, dass man wie sagt, nein, also wenn man jetzt nicht behandeln würde, dann würde ihn sterben, weil das ist eine ganz schlimme Krankheit. Aber darum sind wir ja jetzt mit dem Maxli im Spital und er bekommt Medikamente, damit er wieder gesund wird.
1: Inwieweit muss das dann auch ausgeteilt werden? Das Kind geht dann zum Beispiel in die Schule oder in Kindesgültig. Muss man dann dort das Umfeld am besten auch einbeziehen? Ja, das ist ganz wichtig.
0: Also, wir tun sehr früh schon das, ähm, in der Regel einen Brief machen im Namen der Eltern, wo man den Eltern abgeben, wo sie dann äh, in Schule können verteilen können. Also die Lehrerin bekommt den Brief und sie verteilt den an allen Kindern. Die nehmen den Heim und dort steht, also das ist sobald das Diagnose und das Prozedere klar ist, dort steht zum Beispiel eben der Maxli, wie sie vielleicht berei bereits erfahren hat, haben ist. Maxli an eine Leckermier erkrankt. Wir informieren sie kurz, was das für's, für seine Mitschüler bedeutet zum Beispiel. Und das ist Ganz wichtig, damit alle Eltern auch die gleiche Information haben, damit es nicht irgendwie zu Gerüchten kommt oder damit wir nicht plötzlich falsche Informationen haben und die geschütterten Kinder dann mit komischen Kommentaren, also das man ihnen mit, mit Fragen begegnet, die sie dann auch nicht verstehen. Und es schützt auch die geschütterten Kinder in dem Sinn, dass ähm, ja, dass sie wissen, alle Kinder wissen Bescheid und sie können dann auch besser, ähm, kontrollieren oder strukturieren, wie fest weil sie auch darüber reden, oder? Es ist mehr so wie klar, es ist kein Tabu, es haben alle die gleiche Information und es nimmt ihnen auch ein Druck. Und, ähm, Kinder, die Mitschüler, die natürlich auch mitleiden oder häufig eben die, die kranken geschütteten Kinder ja auch kennen, in der Regel, weil sie vielleicht im gleichen Schulhaus sind und so, die haben auch die Möglichkeit, durch das mit ihren Eltern zu das Thema auch anzugehen. Zudem können wir auch den Lehrern, dass sie das wirklich wie, ähm, aufgreifen in der Klasse, also so quasi wie eine nmg machen zu diesem Thema, Krebs, Tumor, ähm, was hat jetzt das Kind. Und wenn die Lehrer dort Unterstützung brauchen, können wir sie entweder coachen am Telefon oder wir machen ähm, in der wir machen sehr viel auch Klassenbesuche, das heisst, dass ich dann, äh, die Klassen informieren was das jetzt für äh, das betroffene äh, bedeutet. Für die geschwisterten Kinder in der Klasse bin ich noch nicht so manchmal. Das ist aber in diesem Sinne unmöglich.
1: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, oder, was das für die Kinder bedeutet. Aber ich werde zuerst gleich noch ein Lob aussprechen. Ich habe mir gar nie so Gedanken gemacht, was eure Leistung ist und habe gemeint, das bleibt in dieser Beratung innerhalb vielleicht von dem Inselspital, wo du jetzt schaffst. Und jetzt gehöre ich daraus heraus, dass ihr wirklich handfeste Werkzeuge auch mitgebt, Briefe, habe ich jetzt gehört, das finde ich sensationell, oder, dass er sogar zur Verfügung steht, für in die Schule rauszugehen, um mit den Lehrern und mit den Kind die Thematik anzugehen. Das habe ich so also nicht gewusst, und das ist wirklich jetzt gerade so ein Highlight beim Start von dem Gespräch. Jetzt aber eben zurück. Was passiert dann bei einem Kind, wenn die Krebsdiagnose da ist?
0: Also, das Wichtigste, denke ich, ist so die Verunsicherung, dass wie plötzlich alles nicht mehr so ist wie vorher. Also, dass man wie der Alltag, die Struktur, einfach nicht mehr so ist wie vorher und das, was wo, wo wo vorher wie normal war, plötzlich nicht mehr da ist. Und das geht halt wie in der Regel mal eine sehr grosse Verunsicherung, äh, Unsicherheit. Kinder, Hey, weniger am Anfang das Gefühl von dieser Bedrohung, wie es die Eltern haben, weil sie einfach von ihrer Lebenserfahrung ähm, der Film noch nicht so abgeht. Oder wenn man, he es heisst ja, dein Geschwister hat Krebs zum Beispiel, der ist wie aha, okay, also es ist wie nicht so, dass man dann gerade irgendwie äh, äh, denkt, jetzt stirbt mein, mein brütsch zum Beispiel. Oder das ist mehr so das Komische, dass jetzt die Mami mehrere Tage im Spital ist oder der Papi, dass sie rennen, ähm, dass sie entzückt sind, ähm, dass sie zum Beispiel, dass es plötzlich einfach heisst, all die restlichen am Mittag jetzt bei, de, äh, bei den Nachbarn oder das grosse Kunde, das Grosseltern kommen ein paar Tage bei uns wohnen und nachher ähm, ist so das Schwierige für die Geschwister der Kinder, dass sie wie auch nicht genau wissen, also sie spüren die Bedrohung, sie merken, es ist etwas Schlimmes passiert, es ist nicht irgendwie komisch, niemand weiß so recht und die Gefahr ist dann auch, dass sie sich wissen nicht was, also wie ausdenken oder also dass man der wie plötzlich denkt, oh jetzt ist vielleicht äh, der Maxli eben auf, auf der Intensivstation oder es geht ihm wirklich ganz schlecht und das nicht so zusammenbringen, weil sie ihn vielleicht am Tag vorher noch quick fidel haben gesehen. Ähm, und darum ist es so wichtig, dass wir eigentlich empfehlen, jetzt ist mit Corona wirklich sehr schwierig, auch für die geschütterten Kinder, dass sie möglichst schnell auch ähm, ein realistisches Abbild haben, eben vom Zustand von, von ihrem ähm, kranken Brüder oder Schwestern und ihn im Spital können besuchen können und sehen, hey, es ist noch gleich Maxli. Er kann auch noch lachen, er kann noch spielen. Ähm, und wir merken, okay, er ist jetzt im Spital, aber ähm, es geht einigermaßen Also das ist sehr wichtig. Und das ist so wie ein Gemisch oder sehr viel Verunsicherung. Aber es ist bedrohlich, ist mehr die Reaktion der Eltern und, und der ungewohnten Alltag. Also, dass der Verlust von der Normalität, die, die verunsichernd ist.
1: Haben die Eltern in so einem Fall überhaupt eine Chance, aktiv etwas zu machen? Eben die Verunsicherung, dass sich die Eltern vielleicht dem geschwisterten nicht mehr so ganz widmen können. Das ist ja, das ist halt praktisch bedingt. Die sind dann wirklich rund um die Uhr mit anderen beschäftigt. Wir wissen es eigentlich alle, ja, man sollte sich dann auch mit dem geschwisterten Kind beschäftigen. Es geht aber de facto nicht. Was haben die Eltern für Möglichkeiten? Oder wie kann man denn dem geschwisterten Kind über die Aufmerksamkeit auch schenken? Oder und auch vielleicht auch Schuldgefühl abnehmen? Wie funktioniert denn das wirklich? Also am Anfang ist es wie,
0: wie du hast gesagt, oder es ist wie einfach gar nicht möglich. Am Anfang ist es wie das Familiensystem oder ich habe die engsten Bezugspersonen in der Regel sehr im Schock und wir muss es mal alles büscheln, alles organisieren. Sie denken, also wir denken eigentlich sehr schnell immer gerade die Geschwister ähm, und für die Eltern sie, ist es wichtig, dass die gut betreut werden. Wir empfehlen dann, dass sie möglichst äh, Betreuung äh, können, so gewährleisten, dass, also, das, je normaler, dass es bleibt, desto besser oder also Je, 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 also, je besser sie die Bezugspersonen kennen, die geschüchterten oder desto sicherer fühlen sie sich so. Aber es ist natürlich schon so, man, man kann dem nicht wirklich gerecht werden. Wie Eltern ist es mehr viel Edukation, dass wir ihnen auch erklären, dass es, also, dass wir ernst nehmen, die Gefühle, oder, dass, das sie innerlich zerreisst und dass sie wie das Gefühl haben, hey, wie soll ich jetzt das schaffe? Ich kann jetzt nicht mehr für alle gleich da sein. Und auf der anderen Seite sind Kinder auch sehr stark. Kinder oder wir Menschen generell, und wir können uns gut adaptieren, also, Krisen oder, oder schwierige Situationen. Ähm, es gibt ganz viel, so, Resilienz oder eben so Schutzfaktoren, auch, wo, wo dazu führen, dass die geschüchterten Kinder das in, in der ersten Zeit wirklich in der Regel sehr gut meistern. Ähm, es kommt dann halt ein bisschen darauf an, wie lange das dann auch andauert. Ähm, dass sie sich eben so müssen umorganisieren, wie der Verlauf der Therapie ist, wie wie viel Hospitalisationen das es hat und natürlich auch wie das soziale Unterstützungsnetz ist. Also mit halt wie empfehlen ähm, also mit, mit dem Ötron, wer kann unterstützen wer ist da, ähm, wer kann was übernehmen kann. Geht es um das Mittagessen, um Hausaufgaben, um Hobbys führen, ähm, eben so Wettkämpfe oder Schutz-Match oder so Sachen, ähm, dass man da ganz gut mit ihnen anschaut, ähm, wie ist, wo sind die sozialen Ressourcen, sagen wir dem, oder wo gibt es Leute im Umfeld, wo können, auf irgendeine Art unterstützen und dann ganz fest beraten und sagen, nehmen die Unterstützung, also brauchen die weil alle wollen helfen wollen. rundherum wollen in der Regel helfen und sagen, sechs mehr mir oder was soll ich tun, was soll ich machen. Am Anfang wissen die Eltern gar nicht so recht, was mir kann helfen kann, weil sie ja auch selber noch überfordert sind. Aber ähm, dass sie das dann auch wirklich nutzen und es ist in der Regel sehr viel Unterstützung da. Aber es geht mehr darum, zu schauen,
1: in welcher Form, wer wie kann helfen. Gut. Zu den geschwisterten Kindern sagt man, man sollte es einbeziehen. Das haben wir jetzt angeschaut, eben von Anfang an in der Kommunikation, dass man sie wirklich informiert, dass möglichst alles transparent verläuft. Jetzt der Teil eben auch, dass man sie nicht vergisst, eben im Alltag, dass man dort auch Hilfe holt, dass die Kinder wirklich den geregelten und normalen Alltag erleben dürfen. Jetzt denke ich auch, inwieweit darf man es dann überhaupt einbeziehen in die konkrete Pflegarbeit oder Unterstützungsarbeit zu Hause? Wie siehst du das? Sollen die geschwisterten Kinder helfen, das kranke Geschwister, die zum Beispiel eben zu pflegen oder zu hüten? Wo siehst du da die Rolle der Geschwisterten? Ja, also ich muss sagen,
0: in der Regel wird, ist das gar kein Thema, weil viel, jetzt bei den Krebskrankheit ist es ja sehr viel mit Medikamenten und die Geschwisterte gar nicht, was können sie gar nicht. Oder? Und ich würde jetzt schon eher empfehlen, das zu trennen und es ist schon so, dass die Eltern, oder, oder bei diesen Krebserkrankungen ist es ja so, dass die Chemotherapie das Immunsystem schwächen und die Eltern ganz fest angeleitet werden. Was müssen sie daheim beachten? Was ist bei Fieber? Ähm, was müssen sie machen bezüglich Trinken und Essen und eben Medikamente? Geben, und das ist sehr schwierig. Also es ist schon für die Eltern sehr schwierig. Die bekommen da wirklich mehrere, ähm, also, zwei-, dreimal wirklich Anleitungen, ähm, wo sie ganz, konkrete, ganz konkret wirklich müssen lernen müssen, wie sie daheim mit dem Kind umgehen. Und das ist schon für Erwachsene sehr schwierig und darum für geschwischtete Kinder eigentlich nicht machbar. Was mehr wichtig ist für die geschwischteten jetzt ihre Rolle ist, dass, dass sie ähm, mit, der, äh, mit dem betroffenen Kind, kind halt auch gleich spielen dass sie gleich versuchen, Zeit mit ihm zu verbringen, auch wenn es vielleicht eben nicht mehr, nicht mehr so mal, es mal häufig mögen sie nicht mehr gleich spielen, oder? Sie sind viel, der Körper ist viel müder, ähm, gerade so in dem, ja, Primarschulalter oder Kleinkindalter mögen sie halt sich nicht so bewegen, und häufig ist es so, dass Geschwister die jungen im Spiel eigentlich ständig in Bewegung sind und, und, ähm, eben draussen sein, am Trampolinen, am, am Schuten oder drinnen, am, am Mutter, Vater, Kind spielen und so und immer in Bewegung. Und das ist dann nicht mehr so möglich. Und der braucht es halt auch für das Geschwisterkind sehr viel Geduld und auch Anpassungsleistung, damit sie gleich auch noch mit dem kranken Kind mögen, können spielen können Und dort ist schon ein bisschen Aufgabe, sage ich jetzt mal, ja, eine Pflicht oder einfach wie das Dort müssen sie sich eben auch noch anpassen, oder, die geschwisterten Kinder. Das ist noch nicht, auch nicht zu unterschätzen, plus, dass, sie, dass natürlich der ganze Familienalltag nicht mehr gleich ist. Mich hat plötzlich nicht mehr einfach geschlöfelt, oder, oder, mich hat plötzlich nicht mehr einfach gesagt, ach komm, wir gehen doch jetzt schnell in den Wald und ein Feuer machen. Also so ganz einfache Sachen, wo, wo man vielleicht aus Familie vorher gelebt hat, wo jetzt plötzlich nicht mehr möglich sind, wegen dem ähm Kind, wo, wo halt die Erkrankung hat und dem müssen sich die Geschwister Kinder eigentlich ständig dem anpassen und gleich immer auch wieder den Effort haben und 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 die die Motivation mit dem ähm, erkrankten Kind halt auch zu spielen, und sich und es abzulenken und so und das ist glaube ich, schon Aufgabe genug also ich finde das ist schon sehr sehr ähm, auch schwierig und braucht eben große Adaptationsleistung.
1: Unterstützen Sie dann in dem ganzen Prozess dann weiter? Also eben im Begleiten quasi dem raschen erwachsen werden müssen. Es tönt für mich ein bisschen so, eben lernen sich zurücknehmen, lernen Geduld haben, lernen Prioritäten richtig setzen. Das tönt so. Ich muss rasch älter werden und in dem Prozessinnen, können dann die geschwisterten Kinder Kind weiterhin Unterstützung über. Ja, also wir bieten eigentlich in der Regel eh immer ein
0: standardmäßiges Gespräch an mit den Geschwisterten, wo es halt mehr so um Aufklärung und so geht, oder das ist ja mal eine also Aufklärung bezüglich der Erkrankung. Und dass sie auch mal Fragen stellen dürfen, wo sie sich vielleicht nicht so getrauen, weil, weil sie merken, dass Mama dem Papa sie ist schon so klein am mit oder sie wollen nicht noch mehr ja, sie destabilisieren. Und nachher tun wir die Eltern halt immer wieder, wir fragen auch immer nach, wie geht's den Geschwisterte und tun auch mit ihnen auch Reaktionen von den Geschwisterte besprechen, oder? Es ist ja in der Regel so, dass wir eigentlich sich wünscht, dass, dass sie auf eine irgendeine Art reagieren, emotional. Sie gibt das, dass sie hässig werden, dass sie wütend sind, dass sie sich zurückziehen und traurig sind, ähm, dass sie vielleicht eben aggressiv sind auch, auch auf die Eltern, gerade auf die Elternteile, die zum Beispiel nicht daheim sind, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen oder dass sie ähm, nicht mehr so gut einschlafen können oder Angst haben und dass man die Reaktion einfach ernst nimmt, halt auch in der Regel kann man sehr gut einordnen, oder mir weiß es ist wahrscheinlich wegen dem. Und dann das Kindliche, das du vorher gesagt, angesprochen hast, der hat wirklich diesen Bedürfnis, auch versucht, gerecht zu werden. Zum Beispiel, wenn sie am Abend ähm, wieder bei den Eltern schlafen Das ist so zum Beispiel etwas sehr Häufiges. Ähm, dass sie auch nicht mehr allein einschlafen können. Und dann kommt's eben, oder? Dann kommen dann die kindlichen Bedürfnisse, ähm, wo sie durch den Tag gut können, ja, wegstellen ein Sie funktionieren, sie gehen schon sie sind organisiert, äh, sie sind selbstständig. Und am Abend, ähm, geht's denen wie mehr, und das sind sie bedürftig. Und dann brauchen sie die Nähe, sie brauchen die Sicherheit. Und da tun wir eigentlich empfehlen, Dort wirklich auch lügen machen das nehmen sie halt wieder zu euch ins Schlafzimmer oder liegen ab oder einfach der gerade so, ähm, dort, wo man kann Sicherheit geben kann, aus Elternteilen, die zum Beispiel daheim ist ähm, oder auch alle auch zusammen daheim ist dass man dort ganz, wichtig, ganz gut hera und das auch wirklich versucht zu geben. Genau, und nein, manchmal ist es so, dass, dass die Geschwister sich ganz gut sich adaptieren und zum Beispiel erst reagieren, wenn Therapie alles fertig ist, wenn es sich im System beruhigt hat und, und irgendwie wieder mehr Luft äh, ist. Und dann reagieren sie zum Beispiel stärker und dann kommen sie wieder ähm, zu uns oder wir, sie machen ein Konzil mit uns oder die Eltern fragen nach, was sie machen
1: Gut. Schaffen es die meisten gut, mit dieser Situation umzugehen oder gibt es da häufig Langzeitfolgen, die sie vielleicht über das ganze Leben mitnehmen, aus so einer Erfahrung? Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, also in der Regel, die meisten eben, gibt es wie eine Adaptation und die schaffen, das, die, die können ihre Entwicklungsaufgaben gut meistern. Es gibt natürlich, wie, wie bei den betroffene Kinder selber gleich halt und ein Teil, wo, wo ja, wo vielleicht psychische Störungen im Erwachsenenalter entwickeln oder je nachdem im Jugendalter. Es gibt auch Studien zum Beispiel jetzt von geschwisterten Kindern, aber das sind dann auch wirklich Geschwister die verstorben sind, was noch mal ganz ein anderes Thema ist. Ähm, dass die schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, ähm, äh, äh, für psychische Störungen zu entwickeln im Erwachsenenalter. Jetzt bei, bei unseren Kindern, meiner Erfahrung, schon die allermeisten ähm, machen das gut. Oder? Aber in dem Sinne ist es sicher immer prägend und es hat immer einen Einfluss auf Persönlichkeiten auf Entwicklung, auf die emotionale Entwicklung, auf die soziale Entwicklung, aber halt auch die Rolle vom, also vom, im Familiensystem. mir hat immer das Kind, das krank gesehen, hat immer eine, also eine spezielle Rolle in der im Familiensystem, auch wenn es gesund ist, näher wieder. Also, und aus geschwisterter Kind bleibt man eigentlich das Geschwister vom kranken Kind, wisst ihr wie? Also, also das ist so wie, ich glaube, das hat schon ohne Einfluss haben halt. Nach dann kommt so darauf an, wie die Eltern mit dem Ganzen wieder können umgehen können und eben sonst um Risikofaktoren, wie, wie, was kann das Kind, äh, wie ist, hat es Freunde, wie läuft es in der Show, äh, was macht es für einen Beruf, äh, wie ist eben Beziehung zu den Eltern und so. Ich glaube, generell kann man es nicht sagen, es gibt sicher solche, die wo mehr darunter leiden als andere.
1: Wir haben jetzt über sehr viele negative Aspekte oder eben Risikoaspekte geredet, wo wir im Auge behalten müssen. Das ist unbestritten. Aber kann man vielleicht auch irgendwie sagen, alles, was ja mit einem passiert, hat ja auch eine gute Seite. Wie gesagt hast du das? Ja, das ist so. Oder? Das ist eben wie,
0: das, war ich, vorher ein bisschen angetönt oder sie müssen wie Entwicklungs... Aufgaben vielleicht früher meistern, zum Beispiel und oder sie müssen andere Entwicklungsaufgaben in einem anderen Alter meistern, eben wie zum Beispiel die äh, erhöhte Selbstständigkeit, Loslösung zum Teil halt auch für ältere Teil, gerade so ältere Teil, wo wo viel daheim sind ähm, vorher oder eben, dass man selber plötzlich muss selber überlegen, ja, was ich aus der die schon und so weiter. Also das aber das ist immer eine Chance, oder? Es geht in dem Sinn in der Entwicklung einen Vorsprung. Ähm, es ist auch so von der emotionalen Entwicklung her denke ich, ob positiv, weil sie einfach mit dieser Krise konfrontiert werden. Sie werden mit unangenehmen Gefühlen konfrontiert. Sie werden mit existenziellen Fragen konfrontiert, eben zum zum Thema Leben und Tod oder auch einfach die, die Verletzlichkeit, die der Mensch mit sich bringt. Und äh, sie müssen ja diese Verarbeitung machen, sie müssen das irgendwie integrieren in, ihrer, in ihrem Selbstkonzept, in ihrer Identitätsbildung und das hat natürlich immer ohne Vorteil. Also das ist ja etwas, wo wie daran wachsen und es gibt ja auch das posttraumatische Wachstum, wo man, häufig, also wo man auch in Studien erforscht hat, bei betroffenen Kindern, oder bei älteren Teilen oder allgemein bei, bei Menschen, die eben so schlimme äh, Critical Life Events oder so kritische Lebensereignisse haben durchgemacht, dass es eigentlich in der Regel so ein posttraumatisches Wachstum gibt wo man eben dran wachst, oder, in dem, dass man diese Situation hat gemeistert, aus Familie, aus Kind, aber auch aus geschüchterten Kind, wachst man auch draus. Und, und ich denke, es stärkt, also ich stelle mir das immer so, so vor wie ein, eben wie ein Baum, oder, es sind vielleicht einfach nicht unbedingt mehr Wurzeln, aber es, die einen Wurzeln, die sind einfach schon sehr, sehr dick und, und die, die, die können auch sehr stabilisierend wirken nachher für, für die weitere Entwicklung.
1: Das gefällt mir sehr, oder? Du hast das wirklich als Chance bezeichnet. Ich glaube, das darf man nicht Acht lassen und hilft einem vielleicht auch als Eltern, oder das auch besser zu ertragen, das Ganze, weil es gibt positive Aspekte, die man daraus herausziehen kann. Jetzt, was mich noch Wunder Andrea, sind ihr die Einzigen, die so etwas anbieten im Inselspital? Ist das etwas, wo überall gemacht wird? Eben die Unterstützung von Geschwistern und, und der Fokus auf Kinder, Ist das etwas Neues oder ist das selbstverständlich? Wie steht man da in diesem Thema? Also in der
0: Psychoonkologie ist das jetzt eigentlich wie ähm, state of the art, dass, dass die Geschwister Kinder mit einbezogen werden. In der Schweiz hat es wie ähm, also, nicht so viel Kompetenz zu Zentren, wo es wo, pädiatrische Onkologie geht. Also, es ist wie Zürich, St. Gallen, Basel, ähm, Lausanne, Genf, Bern, Berlin, Zona, Aarau und Luzern hat nicht auch noch, wie noch, auf, der, auf einer gemischten Abteilung onkologische Patienten. Und in der Regel ist überall die psychosoziale Versorgung ähm, recht gut ausgebaut und auch die ähm ja das ist wie ein Fokusthema natürlich ist es nicht so also kommt es auch immer auf Bedürfnis von der Familie an wie fest sie dort eine Unterstützung möchten oder brauchen also viele Familien können das auch sehr gut alleine meistern ohne ähm, unsere Hilfe aber das ist schon ein Thema und es wird auch äh, zunehmend mehr über das auch geforscht und es hat ja lange geheißen, die Geschwisterkinder sind so wie die Schattenkinder und ich denke, ähm, es ist noch fast wichtiger, den Fokus auf sie zu legen, weil die betroffenen Kinder, die krank sind oder die sind, die sind in der Regel halt schon sehr gut eingebettet. Äh, sie sind rundum betreut Betreuter, 1 zu 1 Betreuung im Spital. Es gibt sehr viele Fachleute, Therapeuten, sei es Physio, Ergo, Ärzte, Pflege, Musiktherapie, Psychologie, Werke. Schon, also, die, haben, die die, sind so wie gut dreht, oder? das Versorgungssystem. Und bei den Geschüsteten muss man halt einfach wie noch eine Effort mehr leisten, für dass man dass sie wirklich dass man dort die Hängematte, quasi die Knöpfe auch ganz eng kann spannen, dass, sie, dass sie gut dreht werden und nicht durch die durch, durch Masche, durch die Keine, Keine oder, oder durch die Löcher. Aber das ist schon so. Ähm, eigentlich ähm, macht man das so. Bei den, ähm, es ist zum Beispiel eher dort, wo es noch Versorgungslücke, Versorgungslücken gibt, wo sie aber denken, das ist jetzt nicht nur für geschwisterte Kinder, sondern es ist mehr bei den Ältere mit Krebs, ähm, da gibt es zum Beispiel noch nicht so institutionalisierte Angebote für Kinder. Viel weniger als jetzt bei, bei ähm, betroffenen Kindern mit Krebs und oh. innergeschütteten.
1: Okay, jedenfalls höre ich das gern, dass da schon vieles gemacht worden ist und der Fokus eigentlich schon da ist. Also da ist eine, eine grosse Sensibilität für das Thema. Das freut mich sehr. Und dir, Andrea, danke ich ganz herzlich für den wichtigen Einblick in die Gefühlswelt der geschwisterten Kind. Es ist sicher gut zu wissen, welche Sonne- und Schattenseiten sie erleben. Und es ist sicher auch wichtig und richtig, dass man sich trotzdem, dass der Fokus bereits auf sie ist, dass man sich weiterhin einsetzt. Ich für mich nehme heraus, dass sich das Umfeld von einer von Krebs betroffenen Familie Vielleicht so am besten einbringen indem, dass man die Unterstützung eben genau über die geschwisterten Kinder anbietet. Ich denke, das ist eigentlich ein einfacher Ansatz, der einem ermöglicht, die Familie wirklich eben fest zu unterstützen und das über einen Weg macht, der nicht direkt mit der Krebserkrankung zu tun hat, sondern über die Aufmerksamkeit, wo geschwisterten Kinder brauchen. Bei deiner Arbeit wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Andrea, und für den Moment verabschiede ich mich von dir und wünsche dir einen guten Tag. Ciao, Andrea. Ja, merci vielmals. Danke. Dir auch, schönen Tag. Tschüss. In dieser spannenden Folge haben wir erfahren, wie wichtig das ist, dass man sich mit den geschwisterten Kindern beschäftigt, dass man sie von Anfang an informiert, dass man immer transparent ist, dass man aber auch das Umfeld der geschwisterten Kind mit einbezieht, also die Schule oder die Schulkollegen, und dass man immer bleibt und offen auf Bedürfnis reagiert, wo die geschwisterten Kinder im Verlauf auch von einer längeren Krankheit äußern. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link zum schriftlichen Interview, das ich mit Andrea geführt habe. Ihr findet da auch weitere Links zu vielen anderen spannenden Beiträgen rund um das Thema Kinderkrebs, die auf meinem Blog erschienen sind. Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von allen Ansätzen und Informationen inspirieren. Ich wünsche euch und eurer Familie die beste Gesundheit und alles Gute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr auch die anderen Folgen hört und wenn ihr ne abonniert. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge.